0: עם שידכא עם אחר, הוא בעצמו לא יהיה השיר. גל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב. שלום חברים וחברות, אני טל שדות ואתם מאזינים לגל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב. אנחנו מביאים לכם ניתוח שמאלי, חד ומרתק לתופעות שקורות סביבנו. אז רגע לפני שנתחיל, קצת פרוצדורה. אם אתם רוצים לקבל ראשונים עדכונים על פרקים חדשים ועל הסדרות הבאות, אתם יותר ממוזמנים להירשם לקבוצת התפוצה שלנו בוואטסאפ. את הלינק אפשר למצוא בדיסקריפשן של הערוץ. בנוסף, אני מזמין אתכם לעשות סאבסקרייב ולהירשם לפודקאסט שלנו בפלטפורמת השידור האהובה עליכם ולדרג אותנו. היום אנחנו מסכמים את הסדרה הראשונה שלנו, שעסקה בזוויות שונות של הקורונה כתופעה פוליטית. וחשבנו שהדרך הכי טובה לסכם אותה היא בשיחה על הביטוי המובהק ביותר לכך, הכנסת. אני גאה לארח היום את חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, חברת הלשכה הפוליטית של מק"י וחברת כנסת מטעם חדש ברשימה המשותפת, שעמדה בחודשים האחרונים בראש הוועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה. אני רוצה לשמוע ממנה קצת על איך זה נראה מהצד השני, איך נראים איך מתקבלות החלטות הממשלה, מה הצלחנו לעשות ומה עוד צריך לעשות. שלום לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, תודה שהצטרפת אלינו היום. תודה. לקחת חלק מאוד פעיל. לגבי ההתמודדות של הממשלה עם משבר הקורונה, ודיברנו פה בפרקים הקודמים עם כל מיני אנשים שהציגו זוויות שונות של ההתמודדות עם המשבר, הייתי שמח לשמוע ממך. איך זה נראה מהצד שלך?
1: אני חושבת שאחד הדברים המאוד בולטים בעשייה הפרלמנטרית אמור להיות את הבקרה על הביצועים של הממשלה ועל המדיניות של הממשלה באופן כללי. אנחנו נכנסנו למשבר הזה, משבר הקורונה, כאשר כבר שנה וחצי לא הייתה כנסת פעילה. ולא היה בקרה אמיתית על מה שקורה ומה שעושה הממשלה. נתניהו התרגל לזה שהוא מקבל את ההחלטות, ואין אף אחד שלא מעביר ביקורת ולא מנסה לשאול את השאלות המהותיות. במקביל גם כן, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו כבר מתחילת השנה, בלי תקציב מדינה מאושר. הפקידים הבכירים של האוצר התרגלו לזה שאין להם ממש שר. שבודק מה הם עושים ואיך מקבלים את ההחלטות. השר כבר החליט מזמן שהוא פורש מהחיים הפוליטיים, אבל בעצם אלה שתי הדמויות העיקריות שניהלו את המשבר הזה, וראינו את זה בדיונים שהתקיימו אצלי בוועדה. נתקלתי פעם אחרי פעם באטימות מוחלטת מצד נערי האוצר, מצד פקידי האוצר, שלא רצו, הם מרגישים את עצמם מעל הכל. חייבים להבין, שבעצם זה לא מקרי שיש את שני הראשים, כי פקידי האוצר, הם מבצעים גם כן את המדיניות הכלכלית של נתניהו.
0: ראינו בהרבה מחאות ובהרבה ראיונות בתקשורת, שכל פעם הביאו את נציג האוצר לדבר, ודיברו על הכספים שיועדו לעומת הכספים שהגיעו. אני מרגיש שקצת לא ברור. איך יכול להיות שיוצאת הוראה שיוקצבו 80 מיליארד שקל מענקים לשוק, בצד אחד, ומצד שני, האוצר מסרב להוציא אותם?
1: זה לא עניין של מסרב, אני חושבת שזה תערובת של שני דברים. מצד אחד, כמה שבישראל אוהבים לבקר מדינות שיש בהן הרבה ביורוקרטיה, אתה תופתע לגלות כמה ביורוקרטיה האוצר יכול להערים על האזרח ועל המשרדים. כדי לשלוט בעצם בכמות הכסף שאפשר להזרים לשטח. חוק משק המדינה שעבר בשישי לאפריל בלילה ולא היה עובר בלעדנו כנציגי הרשימה המשותפת, שפעם ראשונה בהיסטוריה אנחנו החלטנו לתמוך דווקא בהצעת חוק-יסוד: משק המדינה, כי ידענו כמה יש צורך בציבור לתמיכה ולעזרה מצד המדינה לעבור את המשבר הזה. והחלטנו והצבענו 80 מיליארד שקל. 80 מיליארד שקל למערכת הבריאות, ואת השאר זה בין רשויות מקומיות, זה בין מענקים, זה בין... אתה יודע כמה הוצא עד היום? כמה? ה- 20 מיליארד הוציאו מה-80 מיליארד, שבעצם האוצר, ברגע שהוא משאיר אותם אצלו, הוא גונב. מאיתנו, מחברי הכנסת, מה זאת אומרת גונב? הוא גנב החלטה. אנחנו הצבענו כי רצינו שהכסף יוזרם לאזרחים.
0: ההחלטה של הכנסת מופרת על ידי האוצר, והחלטה שגם באופן ספציפי היא כל כך קריטית. כאילו, הכסף הזה הוא חיוני למשק, זה, זה אפילו לא החלטה פוליטית במובן הזה, היא לא מחנאית.
1: לא, היא, היא, היא מדינית. היא מדינות... כלכלית מאוד ברורה שהיא לא רואה את האזרחים הקטנים, היא לא רואה את השכירים, היא לא רואה את בעלי העסקים הקטנים, היא משרתת את בעלי ההון, החברות הכי גדולות, האנשים שיש להם את הבעלות על שלושת רבעי הכלכלה במדינת ישראל. אבל מיליוני האזרחים, ו... כמיליון ומאתיים אלף מובטלים למשל, או שיצאו לחל"ת וצריכים לקבל את המשכורת שלהם, המדינה באה והחליטה שהיא נותנת להם מה? כשישים אחוז מההכנסה הקודמת שלהם, וזה אמור להיות כאילו עושים טובה.
0: כן, זה במקרה הטוב. והוציאו
1: טוב. את הקצוות, הוציאו את הצעירים מתחת לגיל העשרים, והוציאו את אלה שמעל לגיל 67 שעבדו. אבל, תראה איך הערבוב של גזענות ומדיניות כלכלית ניאו-ליברלית. אלה שמעל 67, ברוב הקבוצה הזו שאין לה פנסיה וקצבת זקנה, לא מספיקה להם והם צריכים לעבוד כדי להמשיך להתפרנס, לרוב הם דווקא מהחברה היהודית, ממוצאי ברית המועצות לשעבר. ואז, הופה, תוך שבועיים קבוצות הלחץ מופעלות ונותנים להם מענק, אבל קבוצת הצעירים שהם מתחת לגיל 20 שעובדים, החוק מוציא אותם מאלה שזוכים בדמי אבטלה, אפילו הם עבדו שלוש שנים ושילמו לביטוח ل- äh, הלאומי, אבל בגלל שהם צעירים ערבים, בגלל שאין שקו- להם קבוצות לחץ שמקושרים או לבעלי ההון או לבעלי השלטון, אז עד היום הזה הם לא מקבלים את דמי האבטלה.
0: אז אולי באמת בואו נדבר על קבוצת Concept- הלחץ. <ﷻ> <börban> <g> <al- trabajar> <brar> שבעצם שלנו, ושאת הנציגה שלה בכנסת, שהיא, אה, זה חדש, והרשימה המשותפת בעצם, אה, אפשר להגיד, קבוצת הלחץ של כל מי שאין לו את הגב הפוליטי. את הקשרים. ואת הלובי החזק הזה. קצת אחרי שהתחילה הקורונה, בתוך אה, הניסיונות למשא ומתן, ואז עוד ניסיונות להפיל את אה, בני אמין נתניהו, קיבלת לידייך את אה, ראשות הוועדה. המיוחדת לרווחה ועבודה. אני רוצה לדבר על המאבקים שהובלת שמה, ב... כמה זמן? זה חודשיים?
1: זה כמעט חודשיים, כן. זה
0: כמעט חודשיים, כלומר זה, זה מעט מאוד זמן וקרה שם הרבה דברים. הייתי שמח אם תספרי קצת. ועדת
1: עבודה ורווחה באופן כללי היא ועדה מאוד חשובה. ולנו, במיוחד כקומוניסטים, היא ועדה מאוד חשובה, כי שם קורים כל הדברים של חוקים שמגינים על העובדים ועל העובדות, שם אפשר לקדם רגולציה שקשורה בזכויות ולשמור עליהן. אבל גם לקבל את הוועדה החשובה הזו בזמן של משבר כלכלי-חברתי שמשליך על כלל אזרחי המדינה, זה היה, בוא נגיד, הזדמנות שלא קורית הרבה פעמים בחיים. בשבילי
0: זה היה רגע אור בתוך תקופה מאוד שחורה. וואו. <laughs>
1: uh, uh, בשבילי זה היה אחריות רבה. הוועדה הזו בדרך כלל היא בידיים של הקואליציה, והיא לא עוברת אף פעם לאופוזיציה. אז אני לא מהצד של הקואליציה. אין לי את הקשרים עם הממשלה, ולא רוצה גם שיהיה לי את הקשרים האלה, שאני אוכל לקדם את דברים מבפנים, אבל בכל זאת יש את האמונה הזו שכל מה שאני הולכת להיאבק עליו, הוא צודק. וצריך באמת להפעיל את כל הלחצים האפשריים. אחד המאבקים המאוד מאוד חשובים בעיניי שהובלתי היה כל הנושא של תשלומי... שכר לצוות רפואי שנכנס לבידוד בגלל החשיפה לקורונה או לחולי קורונה. זה בלתי מתקבל על הדעת. יוצאים בתקשורת ומספרים סיפורים כמה הם אוהבים את הצוותים הרפואיים וכמה הצוותים הרפואיים הם בחזית, במלחמה, באויב שנקרא קורונה ומגיעים לרגע אמת, אותו רופא נכנס לבידוד 15 יום והוא לא צריך לשלם מזה, על זה מהכיס שלו, לא לקבל שכר עבור 15 יום שהוא ישב בבית, כלומר חצי משכורת. הרופא או אפילו עובדת הניקיון בבית חולים מאבדת מההכנסה שלה ובכל זאת צריכה להילחם בשבילנו ולהמשיך תוך כדי דאגה איך היא, איך היא או הוא. יחסות ההוצאות של הבית שלהם ושל המשפחה שלהם, הם צריכים גם לדאוג לנו כאזרחים. זה לא מתקבל על הדעת. והיום אני יודעת שיש הצעה מונחת אצל הצוותים הרפואיים מהאוצר, שנשמר בה העיקרון שהם מקבלים 100% מהשכר שלהם, ושזה עבור כל הצוותים הרפואיים, כולל עובדי הניקיון ועובדי העזר בבתי חולים. וגם לכל הצוותים הרפואיים בקהילה. כלומר, לא רק אלה שבבתי חולים, אלא גם כן בקופות חולים.
0: באמת, לפני שבועיים הייתה פה ראומה שטזינגר, ראש מטה מרכז בכוח לעובדים, שדיברה על המאבק הזה והרעיפה שבחים, על התמיכה שהיא קיבלה ממך בכנסת.
1: את האמת, הם השותפים המובילים. הם אלה שאיגדו את המנהלות המשפחתונים וליוו אותם בכל המאבק הזה. ושמחתי להיות שותפה. זה לא ללכת על הקבוצות החזקות ולא ללכת על אלה שיש להם עסקים גדולים, וזה לא חברת אל שכולם רוצים לדבר עליה, אלא ללכת לשלושת אלפים ושבע מאות נשים, וכולן באות ברקעים סוציו-אקונומיים קשים, והן מפרניסות יחידות בהרבה מהמקרים, והמדינה שגזלה מהם תנאי תעסוקה כל השנים. הן הוגדרו כעצמאיות והן לא עצמאיות, ואז הן יצאו בלי דמי אבטלה וגם בלי מענקים של עצמאים, כלומר בלי כלום. וזה אחד המאבקים שהיה לי הכבוד להיות חלק ממנו, כי זו הקבוצה שנחשבת הכי מוחלשת, שהיה לה את הכוח לעמוד על שלה, לצאת להפגין, לפתוח בשביתה. ולא להסכים ללחצים, לא של אוצר, ולא של משרד עבודה ורווחה, ולהתעקש, וביחד באמת השגנו להם גם פיצוי, גם מענק.
0: זה סיום ממש יפה לקדנציה הקצרה ב... כן. בוועדה. אז זה החודשיים האחרונים של המאבק, ואנחנו עומדים עכשיו בעצם בפני הקמת ממשלה... גרנדיוזית. הוקמה, הוקמה. הוקמה ממשלה <laughs> גרנדיוזית, ממשלת סיפוח שלא מתביישת להצהיר על זה. ממשלה שמצד אחד מלאה בשרים שהם אנשים שאולי אפילו חלקנו מחבבים, ועם זאת זה ממשלת סיפוח קשה. איך את רואה את התפקיד של חדש והמשותפת בהובלת המאבק?
1: אני חושבת שאחד הדברים שקרו במדינה הזו בשנים האחרונות, שכל המושגים התערבבו להם. מין. למרות שיש אנשים שהם צבועים בצבעים ליברליים, צבעים יותר ככה, בוא נגיד, של מאבקים שעל פניו נראים כמו בדיוק מה שהזכרת. מיקי חיימוביץ', ידוע שהיא נאבקת בנושא של הסביבה, אוקיי? אבל בלי שום... התבטאות או עמידה או הבנה, מה בדיוק העמדה שלה, מהסביבה של הכיבוש, מהסביבה של הסיפוח, מהסביבה, אנחנו יודעים כמה קשה לה לשבת על כיסא שהוא מעור <אח> אמיתי, אבל אני לא יודעת כמה יהיה קשה לה לשבת על כיסא של שרה בממשלת סיפוח שעוברת על החוק הבינלאומי למשל. אז הערבוב הזה של עמדות גם מאוד כאילו נראות ליברליות ומצד שני מאוד ימניות יכולות להיות או אפילו אם לא מחזיקים בדעות האלה אבל עצם העובדה של זחילה כזו שראינו ונטישה של ציבור המצביעים שנתן אמון והליכה לממשלה כזו אומרת דבר אחד ברור יש אופוזיציה אחת בכנסת הזו. מדברים על, יש אופוזיציה אחת לוחמת שנקראת הרשימה המשותפת והמשקל הגדול הוא להובלה של חדש בתוך הרשימה המשותפת. למה אני אומרת את זה? כי כשיבוא מחר עניין הסיפוח, אני רוצה להראות כל אלה שמדברים על הסכנות של הסיפוח, אפילו בתוך האופוזיציה, אני רוצה לראות איך הם יצביעו. כשיגיעו חוקים גזעניים שמפלים נגד האוכלוסייה הערבית, אני לא רוצה לשמוע שרוצים לשנות את חוק הלאום. זה מה שאמרו ביש עתיד. הם רוצים לשנות את חוק הלאום, אנחנו רוצים לבטל את חוק הלאום. כי חוק הלאום הוא לא רק מפלה נגדנו. נגד האוכלוסייה הערבית הפלסטינית בתוך מדינת ישראל, אלא הוא מבסס בצורה הפורמלית ביותר למדינת האפרטהייד, והוא מכין את הקרקע לסיפוח שכולנו נגדו. אז אנחנו כרשימה משותפת, ובעיקר כחדש, אנחנו חושבים שהאתגר העיקרי זה להוביל את המערכה נגד הסיפוח, שכנראה או טו יגיע, ובגלל זה אנחנו מתכננים הפגנה די גדולה בשישי לחודש, שאני... השישי אה... ליוני.
0: כן, השישי ליוני. בעיניי שתי דברים מהותיים שקורים עכשיו. אחד, יש לנו הרבה מחאות של, בואו נקרא לזה, תתי קבוצות מקצועיות. יש לנו את העצמאים, ויש לנו את עובדי הבמה, ויש לנו אנשי ענף המסעדנות, וכו' וכו' וכו'. כל אחד מהם יוצא להפגנה, כי בסופו של כולם לא קיבלו את הפיצוי הראוי. אז יש לנו תסיסה ציבורית שקצת להרבה מזכירה את הימים של המחאה החברתית ב-2011. והדבר השני הדרמטי שקרה הוא שאחרי שלוש מערכות בחירות מאוד אינטנסיביות המשותפת הגדילה משמעותית את המצביעים היהודים שלה. הצלחנו להביא חצי מנדט מיהודים בבחירות האחרונות, שזה הישג אדיר. השאלה שלי בעקבות של הדברים האלה, היא איך אנחנו מחדש, ברור שאנחנו מובילים את המאבק הפרלמנטרי. הוא נגד נתניהו ונגד המדיניות שלו. את הדבר הזה, איך מקשרים למאבק בשטח? למאבקים בשטח. איך אנחנו מגיעים גם לקהלים החדשים שאנחנו רוצים להגיע אליהם? יש לנו הרי כמפלגה את הפתרונות להציעה. לכולם.
1: אני חושבת שהדבר העיקרי והעקרוני שצריך לקחת אותו בחשבון, שאסור להבדיל את עצמנו מהמאבקים הקיימים בשטח. להפך, אנחנו צריכים להיות חלק מהמאבקים האלה, ולא ללכת רק על המאבקים, בוא נגיד, רק של האוכלוסייה הערבית. כמובן, זה, זה חשוב ביותר, האוכלוסייה הערבית הפלסטינית היא האוכלוסייה הכי מודרת והכי מורחקת. אבל אנחנו גם נמצאים בתוך יש את העצמאים, ויש את האנשי תרבות, ויש שכירים, ויש ויש ויש, והם סובלים. אני חושבת שאנחנו, אנחנו, יש לנו את היכולת לעשות את החיבור הזה בין האוכלוסייה היהודית ולבין האוכלוסייה הערבית במאבק. אני חושבת שהדרך היחידה, ואני יודעת שיש הרבה אנשים שחושבים שהדרך היא דרך של חיבורים אלקטורליים. אני חושבת שהזמן עכשיו הוא של חיבורים מאבקיים. אם זה בנושאים החברתיים-כלכליים, שבוערים אצל כל האוכלוסיות, אם זה בנושא... תחת הכותרת של דמוקרטיה, כי לנו יש ערך מוסף בלהיכנס למאבק הזה ולאתגר אותו. כי כל השיח שמתקיים היום הוא כאילו מדינת ישראל הייתה הכי דמוקרטית ועכשיו רק פוגעים בדמוקרטיה שלה. כאשר הפגיעה בדמוקרטיה, אני חושבת שמרגישים אותה כל כך חזק, כי אף אחד לא נלחם מקודם על דמוקרטיה מהותית אמיתית. אבל היום פוגעים לו בדמוקרטיה הפורמלית שמאוד התפארו בה שנים רבות ועכשיו פוגעים בה וזה חשוב לצאת להגן על דמוקרטיה זו. אבל הערך המוסף, אם אנחנו חלק מהמערכה הזו, זה לאתגר את השיח ולשאול את השאלות הקשות ולחפש את הדמוקרטיה המהותית ולא לחזור למצב של לפני אלא לבנות משהו חדש. ולכן אנחנו צריכים לפעול, ולפעול בצורה רצינית. אני חושבת, אם נהיה שותפים במאבקים האלה, ואם נביא את המסרים שלנו לתוך המאבקים האלה, במיוחד כאשר עכשיו יש רבים בין הכוחות הדמוקרטיים היהודים שהגדירו עצמם בכל מיני הגדרות, היום הם מחפשים בית פוליטי. ובית פוליטי זה לא רק רשימה לכנסת. בית פוליטי זה מקום שאפשר דרכו להרגיש חלק ממאבק וחלק מעשייה פוליטית. ואני חושבת שאנחנו יכולים לספק את זה.
0: ראינו בבחירות האחרונות שהייתה הסתה אלימה ואינטנסיבית נגד המשותפת ונגד הנציגים של המשותפת. וראינו גם ש-95% מההצבעה של האזרחים הערבים הגיעה למשותפת. ולא הגיעו... כמעט קולות למפלגות ימין.
1: הסתה הפרועה של נתניהו, שהוא חשב שהיא תעזור לו בלפרק את הקשר בין הבוחרים לבין הרשימה המשותפת, הפכה לבומרנג ובעצם ליכדה יותר ויותר את האוכלוסייה, כי הבינו את הסכנות הטמונות בשיח כל כך גזעני ומסית נגד האוכלוסייה הערבית. בזירה הפוליטית היהודית. היו כמעט שתי מחנות. מחנה אחד שהוא מלוכד בגוש הימין של נתניהו, ומחנה שני שהוא הכל רק לא ביבי. ואנחנו נמצאים ככוח שלישי שיאזן. אני חושבת שכל עוד הדמוקרטיה הפורמלית שיחקה לידיים של גם הימין וגם מה שנקרא השמאל הציוני, להגיד, הנה, אנחנו מדינה דמוקרטית, יש שוויון בין כלל האזרחים, כולם יכולים לבחור וכולם יכולים להבחר, גם כן הערבים. היה אפשר לחיות עם הדמוקרטיה הפורמלית הזו. כשנתניהו הבין שהדמוקרטיה הפורמלית הזו הפכה ממקום שמעצים את התדמית של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ומגלה את האופציה של להשתמש בדמוקרטיה הפורמלית דווקא נגדו הוא ודווקא נגד הימין, הוא מוכן היום לדרוס ברגל גסה את הדמוקרטיה הפורמלית הזו כדי לשמור על
0: הכוח שלו. זה גם מתחבר למה שאמרת בתחילת השיחה, שדיברת על, ה... על המאבק ב... בשיח ועל השינויים שקורים בשיח, שהמשותפת וחדש פתאום מופיעות, קודם כל, לא רק... או מפלגת אופוזיציה כלשהי. או המפלגה או של או הערבים. או המפלגה הערבית, כן. היא פתאום מופיעה כשחקן דומיננטי. הח"כים שלה מופיעים הרבה יותר בסיקור על דברים שלא קשורים. רק לערבים, בטח סביב משבר הקורונה, שכל הח"כים של המשותפת עבדו מסביב לשעון, אם בניסיון למנוע את ההקמה של הממשלה, ואם בלעזור לאלפי פניות הציבור שהגיעו אליהם מכל הארץ.
1: אבל השאלה המהותית היא, מה יהיה הכיוון, ואיך נוכל לנצל את הכוח הזה ואת המשיכה הזו? שאולי מתחילה להתפתח כלפי גורמים בציבוריות הישראלית, איך אפשר להשתמש בזה כדי להדוף סכנות אמיתיות שהן לא בהחלט בקונסנזוס כמו המשבר הכלכלי או החברתי, כמו הכיבוש.
0: מעולה. זו באמת שיחה ממש מעניינת שיכולה להמשיך עוד הרבה, ולצערי נגמר לנו הזמן. אז אני רוצה שוב להודות לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן.
1: תודה לכם. שהגיעה
0: לפה היום, זה באמת היה כיף גדול. גם לי? תמיד אחרי שיחה עם עאידה אני נשאר חדור רוח קרב. אני מרגיש כאילו התקופה האחרונה הבהירה לכולם מה סדר העדיפויות של הממשלה. כל יום אנחנו שומעים בחדשות על מענקים שלא נכנסים, עובדים שמפוטרים, ופיצויים שלא מגיעים, ואנחנו מבינים עד כמה המדיניות הנאו-ליברלית, שכבר שנים מובילה את המדינה, פוגעת בכולנו. אבל זו לא גזירת גורל. כמו ששמענו היום, אפשר אחרת. אפשר להגיע להישגים חברתיים, אפשר להשמיע אמירה ברורה, אפשר להילחם ולשנות את סדר היום הציבורי. זה הזמן שלנו, כל הציבורים המדוכאים בישראל, כל מי שאין לו מכונת לובי משומנת בכנסת. עצמאים ושכירים, נשים וגברים, יהודים וערבים, להתאחד, לדרוש ולהילחם. כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. עד כאן להיום גל חדש, ההסכת של חדש תל אביב. ואנחנו נשתמע בשבוע הבא לשיחה עם חן אלון, ממייסדי לוחמים לשלום, על אירועי השישי ביוני. הפרק מילא אתכם תקווה. רוצות לצאת לרחובות? דברו איתנו, אנחנו רוצים לשמוע מה יש לנו מייל שהולך ככה. גל.חדש-2020-sstrודל-ג'ימייל.קום זה g-a-l.h-a-d-a-s-h 2020-sstrודל-ג'ימייל.קום אנחנו גם בכל הפלטפורמות והפייסבוקים, יש אותנו בספוטיפיי, ביוטיוב, בסאונד קלאוד. אם יש לכם הערות, הצעות, השגות או כל דבר בסגנון, נשמח לשמוע מכם. ואם אהבתם את מה ששמעתם, תפיצו את האהבה. זה גם המקום להודות לאמנון ברונפלד שערך את התחקיר לפרק, לגולי דולב השילוני על העריכה, לתומר שור על כתיבת המונולוגים, לצוות הפודקאסט ולכל סניף חדש תל אביב. שוב תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן שהייתה איתנו היום, אני טל שדות, ושיהיה לכולכם רק בריאות.